0: Santos do Fundão! Fala Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão Como você já sabe, Santidade é um chamado universal certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando pra você a história de santos que foram jovens ou de mais idade Santos solteiros ou casados Religiosos ou leigos Santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia né? É, minha gente, é isso mesmo Santidade é pra todos nós, pra mim, e pra você, não tem pra onde a gente correr Vamos ser santos E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu Por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueçam, reze por nós, reze pela nossa Santa Igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia. Então bora lá para o episódio conhecer mais o um Santo Beato de hoje. Eu sou o Marco Júnior e para a nossa partida e bate-papo de hoje eu estou aqui com...
1: Ana Marques
2: Dani Morango
0: Rodrigo Gonçalves Pessoal, e dando continuidade à nossa série Bom Pastor, nós estamos aqui no segundo episódio, né? E esse episódio nós vamos falar dele, que é o Ângelo Giuseppe Roncalli, também conhecido como o Papa Bom, ou mais conhecido ainda como São João 23 Vamos para a biografia dele.
2: Ângelo Giuseppe Roncalli nasceu em uma província de Bergamo, Itália, dia 25 de novembro de 1881 quarto de 13 filhos, sendo o primeiro menino de João Batista Roncalli e Mariana Mazola. Entrou no seminário com 11 anos em 1892, foi ordenado sacerdote no dia 10 de agosto de 1904, ordenado bispo em 1925 e cardeal em 1953, onde foi também nomeado patriarca de Veneza. Eleito Papa no dia 28 de outubro de 1958 até 1963, quando faleceu aos 81 anos. Seu predecessor foi Pio XII e o sucessor Paulo VI. Sua beatificação foi no dia 3 de setembro de 2000 pelo Papa João Paulo II. A canonização no dia 27 de abril de 2014 pelo Papa Francisco. Era para ser um Papa de transição e, no entanto, deu início ao Concílio Vaticano II.
0: Então, gente, quem gostaria de começar partilhando um pouquinho e como foi conhecer a vida de São... São João XXIII, né? O Papa bom, como ele foi conhecido.
1: Bom, para mim, o que marcou, assim, de cara, assim que eu li toda a história dele, foi o quanto esse homem trabalhou. Se vocês tiverem a oportunidade, vocês que estão nos ouvindo, tiverem a oportunidade de procurar sobre a vida dele, depois de ouvir esse podcast, você encontra diversas obras desse homem. Ele estava em um país, ele foi para outro, depois foi para outro, escreveu diversos artigos, escreveu... De, enfim, ele trabalhou muito em vida, muito mesmo. Ele não parou um segundo sequer. Isso foi o que mais me marcou até agora.
2: É me marcou, né? Eu vou contar uma historinha. <risos> é, eu eu sempre gostei da, da vida dos santos, mas eu não conhecia quase nada sobre a vida dos papas, né? Então para mim só existia São João Paulo II e agora o Papa Francisco, né? Bento XVI também, mas antes disso eu não sabia nada. E aí. É... Em 2014, eu tive a oportunidade de ir para a Itália, né? Foi uma realização de um sonho. E a gente chegou na Itália algumas semanas depois que São João Paulo II tinha sido é, canonizado junto com São João 23. E eu lembro que eu estava super emocionada, né? Porque São João Paulo II e tal. E eu pensava assim: meu, quem é, São, quem é João 23? Tipo, quem é ele na fila do pão, né? Nunca, nunca ouvi falar dele. E eu ficava pensando assim, eu vi os souvenirs, né, o terço, as coisas e falava assim, ah, não vou comprar dele não, nem conheço, não sei o que, que ele fez e tal. Aí passou, quando eu, e eu tava grávida nessa viagem, né, quando eu ganhei neném depois, no pós-parto, querendo assistir alguma coisa e né, alguma coisa de espiritualidade, eu, me, eu encontrei o filme dele sem querer na Netflix. Um dia lá liguei Netflix e dei com o filme dele... Que inclusive era em duas partes... Somando três horas de filme... Era a versão completa... E eu falei... Estou ah, aqui... Preciso ver alguma coisa de Deus... Vou assistir isso aqui... Mano... Eu me encantei... De uma forma... Ele me conquistou... Que Eu falei... Caraca... Eu não acredito que esse homem fez tudo isso... Era tudo isso... E eu nunca nem, eu nem, nem sabia que ele tinha existido... Exatamente como a Aninha falou, ele fez muita coisa. Ele fez muita coisa, mas o carisma dele também é, me marcou bastante, sabe? Ele não tem esse nome de, né, esse título de papa bom à toa. Ele é, é, era uma pessoa muito carismática. Então eu já nutri ali um carinho muito grande por João 23. Eu estava muito na expectativa de gravar um, um episódio sobre ele por, por todo esse contexto assim que de como eu descobri. Ele, Então é um papo que eu tenho um carinho muito grande E tô muito feliz aqui de poder falar sobre ele
3: Bem legal, Dani E, e assim, a, eu, eu conheci a história dele já também há, há, há um bom tempo, né? E a primeira vez que me chamou a atenção a história dele Para conhecer a história do, de, de São João 23 Foi porque eu gosto muito de João Paulo II, uhum. né? E o nome dele, né? E de João Paulo I também, né? É uma homenagem aos dois papas antecessores, né? Que era João 23 e Paulo VI, né? E, e aí o João Paulo I tem muito pouca história, né? Dele como papa, né? E aí eu fui querer conhecer a história de Paulo VI e de João 23. Quando, quando aí você olha, né? A beleza, né? João 23 ele é conhecido e a gente já fala bastante disso, né? Como além de ser o papa bom, né? O pai da igreja moderna, né? Porque a gente vai contar lá na frente o porquê disso, né? E, e já Paulo VI, né? ele, ele, ele liderou a igreja no momento muito, muito difícil, né? Foi a Segunda Guerra Mundial. E quando se juntam os dois nomes, né? Você vê uma tradição muito forte de Paulo VI com a, a, a novidade do Espírito Santo de João 23 né, e, e aí quando eu também fui ver o filme dele, a primeira vez que eu vi fui entender melhor sobre o João XXIII foi o filme dele mesmo, e essa coisa do Papa bom, né, o Papa sorri o Papa que sorria muito, o Papa que, que, que vem de uma origem muito humilde, né, e, e se transformou num Papa, né, então, é, isso encantou, né, isso me encantou, e ouvindo as palavras lá na época que, que João Paulo II beatificou, é, o beatificou, né, é, e como esse Papa marcou a vida de João Paulo II né? então eu que sou muito é, devoto, vamos dizer assim, São João Paulo II, despertou uma curiosidade em conhecer melhor sobre João XXIII, e agora estudando pro podcast né, é, me chamou muita atenção como ele principalmente na, na época de Papa né, antes a gente vai contar um pouquinho a história dele mas como ele trabalhou é, intensamente, papado muito curto, né, e, e mesmo assim foi um papado que transformou profundamente a igreja e ele teve um papel fundamental para evitar um problema muito maior, que também eu vou falar lá na frente qual foi esse problema de guerra mesmo no mundo, né? Então é um papa que para mim, assim, tá nas prateleiras, né? De, de top. né?
0: Muito bem, gente. Começamos com uma boa introdução aqui, cada um colocando um pouquinho aí de como foi né? ter esse primeiro contato com São João XXIII, né? E a gente pode entrar agora realmente na, na partilha, começar a falar um pouquinho da vida dele, né? É, a Cris não tá aqui hoje para falar da família? Alguém se habilita para falar desses três irmãos aí que ele teve? Sobre a
3: infância dele, né? Como a Dani comentou aí na introdução, né? É, é, é 13 filhos, né? Então, e, e na Itália naquela época, né? A Itália não era o país hoje que é, né? No sentido de... De, de riquezas, enfim, Aí né? ele era de uma família muito humilde, então imagina uma família de camponeses, né, muito humilde, com 13 filhos, Aí ele desde muito novinho, né, sentiu, sentiu o chamado né? de ser padre, né, ele admirava os padres ali locais e ele sentia esse, esse chamado, mas ele não tinha nenhuma condição, né, de estudar, né? na época, de muito menos de ir para um seminário e e aí entra o papel do tio dele, eu não recordo o nome agora, não sei se Dani ou alguém se pegou o nome do tio dele, mas depois eu, se, eu, se eu lembrar eu falo aqui, tá? é, Aí era o, tio,
2: era o tio Xavier.
3: Boa, valeu Dani. E o tio dele, o papel fundamental, né, para, bancando mesmo, né, bancando os estudos, né, e falando para ele, olha, já que você quer isso, você tem certeza que é isso que você quer, então, tá bom, então não vai ser por falta de dinheiro, não vai ser por falta de estudo que você não vai ser. né E, e, e bancou né todos os estudos dele desde muito novo, né e ele se separou muito pequenininho da família né para estudar, e e aí ele foi, foi ordenado padre, né enfim, conseguiu né, seguir a vocação que foi chamado. Então, assim, da infância dele, o que me chama a atenção são essas duas coisas. A primeira, que... Desde muito novo ele queria ser padre já, né? E a segunda coisa, o papel do Tio né? para bancar isso nele, né? E a providência de Deus através desse Tio para bancar os estudos dele para ele conseguir ser padre.
2: Ah, então legal, Rodrigo. E, né, dando, né? Seguindo assim, eu não encontrei tantas informações, né? Depois que ele entra no seminário e tudo mais, mas o que eu sei é que, é que pelo que eu pesquisei, né, fala que ele era um seminarista fervoroso, bom e simples, e uma curiosidade que eu achei bem interessante é que desde que ele se tornou seminarista, ele teve como um hábito é, escrever um diário, inclusive existe esse livro, né, para ser comprado, e aí ele escreveu muito mais quando ele era seminarista e conforme ele foi passando os anos ele foi escrevendo menos. Mas cada retiro, né, que os, pa os padres costumam fazer anualmente, ele sempre tinha algum escrito. Então toda, ele escreveu pela, até morrer. <risos> então pensa que ele, ó, é um diário que acompanha a vida dele ali desde que quando ele entrou no seminário até ele ele né, se tornar papa e, e vir a falecer. Não é um, um, um livro que que fala de cronologia ou sei lá, né, fala mais da, da espiritualidade mesmo, de coisas que ele metas que ele tinha para alcançar. Então, ah, eu quero ser virtuoso, eu quero ser santo, eu preciso melhorar nisso, tal. Então ele vai ele vai pontuando algumas coisas assim que ele que ele foi vivendo. Então, a busca dele por ser íntimo de Nossa Senhora então o diário vai dando um, o pano de fundo digamos assim, que está por trás né, por dentro mesmo né, dos sentimentos, das orações ali do Papa, é muito legal ter a história e o, o contraponto ali do que ele sentia e escrevia no diário então é, eu li algumas páginas algumas, algumas partes mas fica aí a, a sugestão para quem quiser tiver a curiosidade de acompanhar
3: não, e esse diário deve muito legal porque a gente deve ver também a, a intimidade, né? Porque a, a intimidade que baseava né, tanto trabalho, e aqui nesse período no seminário, a gente já vê o que ele seria mais para frente, né? O quanto esse homem trabalhava, porque nesse, no período que ele teve no seminário, né? ele além de, de estudar, né, ele também ficou um ano no serviço militar da, da, lá da, da Itália, né? E quando ele recebeu a ordenação sacerdotal aí em 10 de agosto de 1904, é, ele foi nomeado secretário do bispo lá em Bergamo, né, o, o Giacomo Tedeschi. A, acompanhou ele nas visitas, né, e, e, e visitas apostólicas, né? Ele ele fez, ele fazia a redação do boletim diocesano, fazia peregrinação, obra social, era professor, e aí eu acho que vale a pena, Marta, se a gente deixasse um quiz, era um professor de História Eclesiástica, Patrologia e Apologética. Vamos fazer um quiz para ver quem sabe o que são essas três coisas. Boa. Se não sabe, a gente dá mais lá com ele depois. <risos> então, assim, desde muito novo, né aqui em 1901, mais ou menos, até 1905 que foi quando ele foi ordenado ali né e, e acompanhou o bispo, né, ele trabalhou demais, né? E, e ainda tinha tempo para escrever, né? Um diário aí que é o que a Dani comentou, né? Então isso foi uma coisa que chamou a atenção desde o início, né, O quanto esse homem se dedicava ao trabalho pela igreja.
0: É, e um ponto que me chamou a atenção aqui também é que nesse período aí na diocese de Bergamo ele já tinha reconhecimento assim popular dos fiéis do quanto ele era um bom orador, né? porque ele era com frequência requisitado é, para pregar mesmo né? para as pessoas em diversos locais pela sua eloquência, pela profundidade, a eficácia que os discursos dele tinha em alcançar as pessoas era sempre muito boa. Então, cara, ele rapidamente se destacou por essa característica. né? E
3: aí eu vou aproveitar, pessoal, e trazer sempre um pontinho de, de história, porque eu acho que o, o que ele viveu, o período que ele viveu foi um período assim, que mudou muito a história da, da nossa humanidade. né E aí, começando nesse período aí de dos anos 10 né, até os anos 20, quando ele era padre ainda e acompanhava esse bispo, né, se a gente for pensar ali, nesses anos, foi quando teve, por exemplo, na Rússia, a Revolução é, Russa, né comunista, ali de 1917. E na Itália também tinha um movimento muito forte né de trabalhadores e um movimento comunista. né E ele... Né? ainda assim, como como padre na época, junto com esse bispo, ele ia até esses lugares que estavam em greves, né, e que ninguém queria negociar com essas pessoas. E ali ele já fazia um outro papel que também me chama atenção na história dele, um papel meio que de diplomata, né? Um papel onde ele 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 era o algodão entre os cristais. Ele não compactuava, né, com a, com a ideologia, né, que que muitas pessoas ali pregavam, a ideologia marxista, né? Mas também ele não compactuava uma possível reação violenta policial, né, então ele sempre era o, o intermédio ali, ele aprendeu muito isso com esse bispo também, né, então aqui começa uma trajetória dele também na parte da história da humanidade, que eu acho que vai caminhar até o fim da sua vida de uma forma exemplar o quanto ele nunca se omitiu, né, mas ao mesmo tempo ele não, ele não aumentava o conflito, né, ele não se posicionava de uma forma que pudesse aumentar a temperatura. Ele sempre buscava diminuir a temperatura e com isso ele custou muitos. Né?
2: E uma característica que a gente já pode falar também sobre ele, né, que até o lema de ordenação dele, que é obediência e paz. E isso vai perpetuar durante toda a vida dele, em todo, tudo que ele faz, tudo que ele fez, vai ser... É, é, em volta de, desse lema, obediência em paz. Então, quando ele foi enviar, a gente já está pulando aí uma história, né? Ele foi ordenado, ao sacerdote, <risos> ficou como secretário ali do Dom Radini, então, aí mais para frente, é, fez tudo isso aí que o Rodrigo já falou, a gente vai ter que ir falando assim, pessoal, porque se a gente ficar detalhando cada coisa que ele fez, a gente não termina esse programa em menos de umas quatro horas. <risos>
3: Três horas e meia de podcast.
2: É, então, vai ficar bem difícil ficar falando no detalhe. Mas a gente vai tentar aqui, pelo menos, dar uma pincelada em tudo que ele, que ele fez. E aí, então, depois ele foi enviado, né? Como bispo, já posso falar já essa parte, ele, já, ele foi para a Bulgária. Então, ele foi enviado lá para é, um lugar com poucos cristãos, né? Um lugar ali meio espinhoso para estar. E ele foi jogado lá para poder... E ele foi o quê? Ele foi obediente. Então, já entrou aí a, um, a uma parte do lema dele, que era a obediência. E em todos os lugares que ele passou, né em todos os conflitos que ele teve, então, no diário, ele fala que esse período que ele esteve na Bulgária foi um momento muito difícil para ele, de muito sofrimento. né Ele teve que que ser obediente àquilo que ele tinha sido designado a fazer, e ele passou ali um período complicado. O Rodrigo até consegue, acho que, detalhar melhor historicamente o que, que ele foi fazer lá na Bulgária. Mas o que me, me encanta também é que lá na Bulgária, depois ele foi enviado para a Grécia, depois ele foi para a França, então todos os lugares que ele foi passando, ele foi buscando e semeando a paz. Então ele foi tentando ali do jeito dele, né, nos meios dos conflitos, não é que ele foi resolvendo todos os problemas do mundo, mas da forma que ele conseguia, ele foi, ele foi peça-chave fundamental na resolução de vários conflitos. Então esse lema, obediência e paz, foi levado
1: assim durante toda a vida dele. E aproveitando, né, falando aqui sobre paz, o que esse homem foi? Né? Ele foi a própria paz para alguns judeus quando estavam no período da guerra. Né? Então, esse Papa ele participou das duas guerras, né? das, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. E o que me chama muita atenção é que quando ele tinha, lá por volta dos 60 anos, era bem no período que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então, ele era um senhor. Ele já não era mais um padre jovem. E ele, sem medo nenhum, ele enfrentou né da, da sua forma e salvou muitos judeus das perseguições naquela época. Ele acabou concedendo né permissão de trânsito ali através da delegação apostólica e também conseguiu certidões de batismos temporários e certificados também de imigração para Palestina. É, e ele com, com isso né, ele acabou salvando inúmeros judeus aos 60 anos. Então eu fico pensando assim. É, como a gente consegue separar né, homens de meninos, sobretudo assim no, no período que nós estamos vivendo nesse ano que estamos, né? ainda mais nesse ano de 2022, né, com tantas coisas acontecendo. É, ele teve ali, aos, aos, aos próximos dos seus 60 anos, a coragem de salvar muitos judeus, né, fazendo aquilo que ele foi chamado a ser feito, que, que era salvar né, os seus, não,
3: e, e já indo nessa nessa linha né na Bulgária lá né? antes antes da, da, dessa fase da guerra né é, havia muitos conflitos entre os católicos né e, e as outras religiões ortodoxas que existiam né e ele mais e ele passou 10 anos na Bulgária né? não foi um ano dois foi 10 anos é, teve um grande terremoto que aconteceu lá e, e a, a, as pessoas ortodoxas sofreram muito com esse terremoto e, e aí havia essa coisa de ah não vamos ajudar uma outra, uma comunidade não ajuda a outra vamos dizer assim né e ele não ele quebrou isso foi ajudar os ortodoxos né se precisava de pão dava pão se precisava ajudar a reconstruir alguma coisa ele ajudava a reconstruir né então é um papo que que levava esse lema né da como vida mesmo né e quando ele se despediu da Bulgária né, os próprios ortodoxos né é, fizeram homenagens a ele né e sentiram muito a, a sua partida né, porque tinham muito carinho por ele, né, por tudo que ele construiu. Né, mesmo com pensamentos divergentes, religiões divergentes, ele conseguiu conquistar um profundo respeito desses ortodoxos. E sobre esse ponto que a Aninha comentou da Segunda Guerra, né, é, vamos lembrar que né, os judeus eles eram levados né, de, de toda a Europa, ali, praticamente, para a morte. Né? Era isso que esses judeus é, iriam receber. E com essas essas permissões, nesses né, passaportes que o, que, o, que o Papa, o Papa não, né, o, o Bispo Roncalli na época é, permitia, né? Ele colocava a vida dele em risco, porque se um nazista ali é, percebesse que aquilo ali era uma, uma forma de, de enganar né, o, o nazismo e, e que aqueles judeus, na verdade, eram judeus e não católicos, né? É, o, 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 o bispo seria amor. Nós temos santos na, na nossa igreja que foram vítimas exatamente disso, né? como a de né, como o, o, o Maximiano Maria Colby, né, E ele não importava, né? é o que a Aninha falou. Né? Ele, ele foi um santo, mas ele foi um homem de verdade primeiro. Né? E é por isso que ele virou santo depois, né? porque ele foi um homem de verdade. O que, que é um homem de verdade? É um homem que luta contra os seus pecados e contra o mal. Né? e se precisar pagar com a sua vida contra o mal ele vai pagar pela sua vida não foi o caso dele né mas até porque Deus tinha outros planos para ele e a gente vai ver isso mais para frente mas essa coragem dele né de, de não se omitir né essa coragem dele de de ajudar de auxiliar de a oração é claro que ele tinha esse lado espiritual muito forte mas ele tinha uma vida muito prática também né e a gente vai ver lá quando ele foi Papa que pô, ele foi um dos primeiros Papas que que foi conhecer, foi conhecendo, né? Foi visitar um presídio. Há muitos anos um papa não ia num presídio em Roma e ele foi, né? Então é, é, é um homem que, que mesmo você que de repente está ouvindo esse podcast não é católico, é um homem para admirar-se. Então depois
2: desse período aí pós-guerra, né? De tudo isso que aconteceu da da guerra, primeira, segunda guerra, ele foi criado cardeal, e além disso ele foi o quê? Nomeado patriarca de Veneza. Olha que, que legal. E o legal, e por que eu tô animada, né? Você não tá entendendo nada aí do outro lado, talvez, por que eu tô animada, mas... É, porque tem tudo a ver com o episódio que a gente já gravou, que inclusive já saiu, que foi o nosso primeiro da série é, O Bom Pastor, que foi é, sobre São Pio X, que também era patriarca de Veneza. Então, São João XXIII, ele veio né, ser patriarca de Veneza também, depois de, de São Pio X. O que é legal ver nessa cronologia, é, é, quem estava onde, quem fez o quê e tal, é que, por exemplo, quando ele convocou o concílio, no concílio estavam presentes os três futuros papas, né? Na sequência, depois que ele morreu. Então, você vê que está todo mundo ali, ó. E, de alguma forma, aqui né, nessa história, nesse meio que a gente está contando, está todo mundo meio interligado. E, e é muito... É interessante, pelo menos eu acho muito legal falar sobre isso. E aí eu acho que a gente consegue dar uma sequência, né, da eleição aqui do Papa para a gente, porque embora a o tempo de permanência dele, enquanto Papa, tenha sido pequeno, foi muito pequeno, foram apenas quatro anos. É, muita coisa aconteceu na história da Igreja nesses quatro anos, né? Começou ali nesses quatro
3: anos. Ele foi cardeal por cinco anos só, né? Ele foi eleito é. então, lá em 83 e ele foi em 58. 58. E se, então,
2: se a gente for pensar que é, ele morreu com 81 anos, né? Então, morreu já um senhor de idade. E ele fez muita coisa na vida dele. Mas, de cardeal a papa, foi um período curto, né? Não, 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 ele não ficou igual o João Paulo II, não sei quantos, 20 e tantos anos no papado, ele ficou quatro anos <risos> então foi muito intenso o final da vida dele, né, mesmo ele já sendo idoso, ele teve um final de vida assim, muito intenso, assim como toda a vida dele e tal, mas acho que esses últimos anos para ele foram bem com é, emoção, eu diria
3: e, e aí, né, Dani depois de cinco anos, apenas cinco anos como cardeal, né, e primaz lá de, de Veneza né, em 58 morre, pio 12, né, e, e aí todos os cardeais, né, são chamados para, para, para ir para o conclave, né, é uma passagem que ele até brinca com, com o, o assistente dele, né, e ele fala, compra a passagem de volta também, porque, né, o conclave vai durar ali um, dois dias e a gente vai embora, né, ele, ele foi com a mala pequena, né, porque, de fato, né, ele não era... Né, um dos favoritos, né? aquilo que as pessoas chamam de papáveis né? Havia uma, uma série de outros nomes né, super cotados ali para serem papas E inclusive foi uma das razões de, 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 de terem tantas votações né? Porque não se chegou a um consenso Até que, que a, as coisas foram começando a, a se direcionar para ele né, por, por, por os cardeais ali na, na, no conclave entenderem né, que, que ele seria um, um, um papa temporário, né, um papa que, que, que conduziria a igreja, né, ma, mas sem grandes transformações, vamos chamar assim. Né, e, e depois, né, aí sim, eles conseguiram algum consenso com um dos nomes que até então estavam sendo ali é, divididos, né, os papáveis realmente de nomes. Mas aí foi uma surpresa geral, inclusive para o Poncali né? ser eleito Papa, né? E, e, e depois a gente vai ver aqui que foi uma surpresa enorme para todos os cardeais, que mesmo ele sendo um dos Papas mais é, velhos a serem eleitos, ele provocou a maior transformação dos últimos tempos da nossa igreja, né? e diferentemente daquilo que que foi pensado, né, e aí a gente vê a beleza do Espírito Santo agindo na igreja, né, De, é, é, conduzindo a igreja, né, com um pensamento diferente do que, às vezes, os homens dizem, né, Pen ou pensam, né, e, e assim foi, né, o Espírito Santo é, ungiu os cardeais e elegeram esse Papa com um pensamento, né, mas é o Espírito Santo conduziu a igreja para uma total abertura e transformação nunca antes vista, né.
0: É legal isso, porque o próprio Papa Francisco, quando canonizou ele, falou exatamente dessa docilidade, né? Porque ele foi um bom pastor para a Igreja, porque ele foi dócil ao Espírito Santo, soube ouvir o Espírito Santo, e aí foi quando, nessa docilidade, né, pela inspiração do Espírito Santo, convocou o Concílio Vaticano II, né? E, e ele também é reconhecido, né, como acho que a Dani está falando na biografia, né? Como o Papa de transição por conta dessa idade, né? Porque como ele foi eleito papa muito velho, já se sabia que ele não conseguiria, né? Ficar muito tempo ali à frente da nossa igreja, né? Da igreja de Cristo. Então já se esperava que ele realmente ficasse ali, é, enfim, poucos anos e partisse, né? Que foi o que acabou acontecendo.
3: Ele ficou realmente poucos anos, né? Ele é, foram cinco anos de papado. O que a, 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 o pessoal quando pensou né, em papa de transição, talvez não, não tenha imaginado é que essa transição realmente seria uma transição não só de tempo, né? Seria uma transição de fase da igreja, né? Do que ela era para aquilo que ela virou, né? E, e hoje, o, o que nós somos como igreja é, devido a essa transformação que é o chamado Concílio do Vaticano II, né?
0: É, mas que vale já recortar aqui um ponto também, que o pessoal acho que confunde muito, porque o Concílio do Vaticano II realmente foi um... Um marco assim, na igreja, né, principalmente nos tempos modernos Que são os nossos é, E que ele acabou inclusive dividindo né? Porque tem aqueles famosos tradicionalistas radicais Que falam que o concílio Vaticano II foi herético Que não foi isso, foi aquilo Fala um monte de coisa E que no é legal ver no discurso de abertura de São João 23 é, O discurso que abriu o Conselho Vaticano II ele fala né, que é, o concílio é para pegar a fé de sempre e transmiti-la de um jeito diferente. né? Então, é, ele não estava criando uma fé nova, ele não estava inovando e fazendo malabarismos com a fé para mostrar de algum... Não, ele pegou a mesma fé de sempre, a fé que já vinha lá dos patriarcas, lá dos pais da igreja, de Santo Tomás de Aquino, de Santo Agostinho... Então, a fé de sempre que ele viu a necessidade de transmitir, né, de um jeito diferente, é, com um olhar, enfim, toda uma comunicação diferente para o homem moderno. Ele falou, ó, a gente tá atingindo mais essa galera. Então, é só reforçando, que assim, é a mesma fé transmitida de um jeito diferente. Né? O negócio aí não mudou.
3: Não, perfeito, Marques. Eu, eu costumo muito falar, né, que a, a gente quando é jovem, principalmente, né, a gente, a gente pensa em revoluções, né? E o que é uma revolução? A revolução é, tudo que serviu até agora não serve mais e eu preciso começar do zero, né? E a igreja, ela não é revolucionária. A igreja, ela é evolucionária. Ela evolui, ela não descarta o que aconteceu até agora. Ela aprende com o que aconteceu até agora, segue a tradição e melhora. E evolui, segue o tempo, né? Mas segue o tempo de uma maneira é, sem ser refém né, da, das modas, né, do modernismo. Ela segue o tempo seguindo a sua sagrada tradição. E quando a Dani fala né como é bonito o Pio X com João 23, isso é tradição. Né? Não há ruptura dentro da nossa igreja. Você não vai achar em 2022 anos dentro da nossa igreja uma ruptura. Você vai achar momentos conturbados, difíceis. Igreja também feita de homens. Né? Mas ruptura você não vai achar. Né? Então o Concílio Vaticano II não é uma ruptura. O Conselho do Vaticano II é uma evolução para a igreja é, evangelizar mais, tanto que a igreja ainda é a maior religião do mundo, a igreja católica né, é a maior religião do mundo, porque ela soube adaptar-se aos tempos modernos e às necessidades que eram exigidas ali naquela época. Né? E, e só, assim, só, né, para não ficar só, entre aspas, no Conselho do Vaticano II, em, em cinco anos de papado ele produziu oito encíclicas. Né? então você vê que ele produziu muito conteúdo né o, 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 o São João XXIII, e, e um dos pontos que eu queria falar aqui que eu também registrei para gente falar e, e trazendo para essa parte de história né da do, do homem com a igreja junto foi que o mundo esteve ali no, na década de 60 né no, no período que ele era Papa muito perto de um conflito de fato, né? A gente teve a, a, a famosa Guerra Fria, né? Mas na década de 60 ali, de fato, o mundo esteve muito perto de um conflito nuclear entre Estados Unidos e Rússia, quando a União Soviética, né, comunista, quis colocar mísseis em Cuba, que fica a 70 quilômetros dos Estados Unidos ali. E na época, John Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos, começou a, a escalar o conflito, né? Que é ele começou a ficar pior, né? A provocação daqui, a provocação dali. E, e o mundo esteve muito perto de um colapso total. E quem entrou para negociar com dois líderes que não se falavam? O Papa. O Papa João 23 conversou né, com o Kremlin ali, que, é, que é a sede do partido, é, era a sede do Partido Comunista e é a sede até hoje do governo russo, e com o Washington, que é a sede do governo americano, e conseguiu baixar as tensões. Então, quem tiver a oportunidade de, de buscar saber sobre essa crise dos mísseis, o papel do Papa João, é, João Paulo, o papel do Papa João XXIII né, nessa história, né, você verá que, mais uma vez, através da sua liderança, através da sua diplomacia, ele evitou um conflito que possivelmente seria ca catastrófico para a humanidade, porque são os dois países que mais armas nucleares possuem. E, a partir dali, né, esses ambos países começaram a baixar né, esse conflito nuclear, né, a, a buscar um acordo né, entre eles e que findaria ali na década de 80, com a atuação muito forte de João Paulo II, já no, no, no fim da União Soviética como um todo. Né. Mas esse papel dele, né, olha só, cinco anos, oito encíclicas, concílio do Vaticano II, é, papel fundamental para evitar o um conflito nuclear. Olha o tanto de coisa que esse homem fez em cinco anos. Meu Deus do céu.
0: É, isso se você contar ainda as constituições apostólicas, cartas apostólicas, enfim, todos os documentos e tudo que ele escreveu, realmente ele, ele fez muita coisa, né? eu até peguei aqui a frase exata dele, né? Quando ele fala, né, qual era o fim principal do Conselho Vaticano II? Ele diz que o que mais importa ao Conselho Ecomênico é o seguinte, que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz. Então era isso, era o depósito da doutrina. Isso também para a gente... É, ter em mente que é uma coisa que, que sempre me ocorre, né? É, a gente hoje, principalmente nós, num tempo mais moderno, que a internet deu voz para todo mundo, a gente se acha no direito de sair julgando tudo, né? Até a igreja. É, sendo que, na verdade, ela é que dita quais são as normas que nós devemos viver, né? Foi a, a igreja que Deus confiou as chaves do céu. É, a igreja é o sustentáculo e a coluna da verdade. Então, é, o que ele vem mostrar é isso também né falou gente eu quero pegar todo o depósito da fé sagrado e transmitir isso de um jeito que alcance a todo mundo né é, e olha é, como ele foi assim como foi perspicaz né como o Francisco falou como ele foi dóce e, e teve essa sensibilidade né do espírito para trazer o que a igreja precisava naquele momento né e também vale lembrar que as coisas da igreja gente são coisas que são eternas como a igreja está preocupada em levar a gente para o céu a nossa salvação ela não tem pressa, né? As coisas acontecem. Então o concílio aconteceu o okay, quê? 60 anos atrás, ou menos. E, assim, ao meu ver, tá? Minha opinião. Nem deu tempo de tudo que foi produzido naquele concílio ser interpretado, entendido por todo o clero da igreja, é, praticado ali nas suas minúcias e particularidades, para que a gente colha todos os frutos. Enfim, então isso, é, sei lá, daqui mais uns 100, 150 anos, é, eu acho que as coisas vão estar tá assim, mais consolidadas, né, a gente tem pressa também de sair querendo julgar, enfim, mas vamos avançando aqui, senão a gente fica aqui um tempão falando do concílio.
3: A única coisa que, que eu ia falar aqui, deixa, é, o que eu que ia falar também aqui, que o Marx passou, é que ele não, o, o João três ele iniciou o concílio, ficou doente, ele já estava doente, né, mas piorou a sua doença, e não, não, não viu, né, a conclusão do, do, do seu trabalho nesse sentido, né, de, de abrir o concílio, ele não viu a conclusão, né, e aí vai vai deixar para Paulo VI, né, concluir os trabalhos do, do concílio do Vaticano II. Aí me remete muitas vezes a história lá de Moisés, né, no deserto, que não viu a terra prometida. Quantas santas a gente não vê isso, né, que prometeu, cumpriu uma vocação, e quando estava perto de chegar, de repente, o objetivo, todos nós imaginaríamos que seria o nosso objetivo... Né, ele vai para o objetivo maior, né, que é o céu, né, e, e esse objetivo daqui outro cumpre. Né.
2: Exato, muito legal. É, eu queria fazer só. É, contar duas curiosidades, né? Eu sei que a gente está falando aqui uma parte bem séria do papado de São João 23, mas eu vou contar duas coisas engraçadinhas, porque eu achei tão fofo. É, que mostra esse lado dele bem-humorado, simples, camponês, que ele nunca perdeu isso em todas as... É, em toda a parte, mesmo se tornando papa, né? Ele, ele ele permaneceu, assim, com essa simplicidade e alegria mesmo, característica dele, né? Então, é, só duas coisinhas que eu li e que eu achei muito legal, que foi, assim, uma vez, né, ele, ele tinha uns combinados, então, ele recebia as pessoas, né, a parte, a agenda oficial do Papa. Ele recebia, cumpria ali os, é, os compromissos, todas as obrigações, mas ele também tinha o que chamava assim de a saída livre do Papa. Então, ele meio que dava um, uns perdidos de vez em quando, e <risos> ia dar um rolê. <risos> Aí teve uma vez que... É, a sirene soou porque o Papa tinha sumido, eles todo mundo desesperado. Cadê o Papa? Cadê o Papa? Onde que o Papa foi? Sequestrar o Papa? E já todo mundo desesperado. E quando foram achar, ele estava no asilo, tinha passado a tarde inteira <risos> visitando lá os, o, os idosos no asilo. Então, é bem, bem coisa dele, assim, desse jeito simples e, e né, desprendido. Outra coisa que eu falei, eu até comentei aqui com o Marcos li: que eu falei, caraca, eu ia ter um troço a cair dura se tivesse acontecido comigo, né? Ele tinha o costume de quê? De, é, às vezes ele entrava né, na Basílica de São Pedro, né, todos os peregrinos lá e tal, então ele, ele tinha o costume de descer, né, de ir lá vez ou outra para rezar na tumba do, de Pio XII, e aí ele atravessava a Basílica para poder... E aí ele beijava lá o pé da estátua de São Pedro, é, passava diante da Pietá de Michelangelo. Então ele ia cruzando. Quem estiver quem ouvindo aí que já foi na Basílica sabe o quão grande ela é, né? Então ele ia cruzando a Basílica todinha, né? Até chegar também ali no, no túmulo de Pedro e tal. Agora imagina você estar tá lá dentro da Basílica, um dia, turista, fui lá, fui rezar, fui ver, fui tô lá, de repente me viram para o lado, Papa, tá passando aqui, ó. <risos> e isso acontecia vez ou outra, porque era costume dele fazer isso. Então, é, ele, ele tinha isso, ele gostava, assim, de, de, desse lado simples, sabe? De, de, sem ter tantos, é, sem ter tantas formalidades. E aí tem, né, para fechar, tem a... a a visita tão famosa que o Rodrigo aqui já citou ao presídio, né? Que não era comum isso acontecer. E ele foi lá, e ele... É, todo mundo, tipo, fica, como assim um papo aqui no presídio, né? Como assim? Os próprios presos, assim, sem entender nada. E ele lá, ele falou, ah, vim aqui, vim visitá-los. E, e e até começou, né? Querem saber, no livro que eu li, fala, né? Pelo menos o livro que eu li relata, é que ele fala assim, ó... Vocês querem saber de uma coisa? Uma vez um primo meu também esteve na cadeia. Então ele, ele meio que se tornou próximo ali, né? Ele quebrou o gelo para que os presos também pudessem as, falar com ele. E ele falou para os presos: Ó, oh, depois vocês escrevam para as famílias e mães de vocês e digam que o Papa esteve aqui para visitá-los. Então é, são três coisinhas, assim, só para ilustrar também que além de ser um cara revolucionário aí da igreja no, né, entenda o que eu tô falando é, ele, tinha, ele sempre manteve essa parte é, simples, desprendida bem humorada acessível ele era muito acessível a todos, assim, desde o sei lá como eu falei, do, dos presidiários a, a, aos idosos às pessoas que, que que queriam estar perto dele e era e quando era possível, né? Porque ele é o Papa, ele tem também as obrigações a cumprir, mas isso nunca se perdeu. Eu acho isso muito legal, sim. É uma das coisas que eu gosto muito nele.
0: Não, isso que você falou dele, dá umas escapadas aí do Vaticano, né? Ele chegou a ganhar um apelido por isso, né? Porque chamavam ele de João Extramuros fazendo até a referência da Basílica de São Paulo Estramuros, né? Que tem lá em Roma, porque vacilou assim, ele pegava o carro e dava uma volta, né? Teve até um episódio que ele chamou o assessor dele lá e tal, entrou no carro do Papa e, e saiu lá porque ele queria ir numa fonte lá em Roma e tal. Só que ele esqueceu que ele era o Papa, né? Então, para onde ele ia, todo mundo reconhecia ele, aí virava aquela aglomeração, olha o Papa, olha o Papa, aquela coisa. E aí foi até um dia que deu trabalho para ele conseguir voltar pro Vaticano, de tanto... É, que tinha gente em volta, aquela coisa para ele conseguir entrar no carro, enfim. Mas quando ele voltou, a guarda suíça já estava doida lá, desesperada, né? Cadê o Papa? O papo sumiu. E aí, depois, quando ele voltou, ele recebeu uma notificação da polícia italiana, porque ele estava causando, tipo, algazarra, sabe? Tipo, ele estava bagunçando a cidade com essas saídas dele, ele não podia mais sair é, desse jeito, né? E aí foi quando ele começou a pedir, então, para assessor para que eles saíssem no carro do assessor. Falou, oh, seu carro é mais de boa, O carro popular, vai passar batido. Ninguém vai, vai desconfiar não. Mas era assim, vacilo Deixou o portão aberto, o bicho se mandava aí. E além dessas saídas, né, que ele que ele fazia, ele sempre tinha um humor muito aflorado assim. Né? Ele era muito tranquilo ali para falar com as pessoas, sempre brincalhão, e tal, né. E isso começou desde a sua eleição, né. Então no conclave que elegeu ele é, depois de eleito, né, ele vai até uma salinha ali para se paramentar né, e sair com as vestes do, do bispo de Roma, que é aquelas vestes brancas né, que a gente vê o Papa e aí geralmente os alfaiatos ali do Vaticano, eles já deixam três modelos de tamanhos diferentes assim, né, porque como não sabe quem vai ser eleito deixa três que na hora dá uma apertadinha ou outra ali e vambora, né. e se você já procurou já teve essa curiosidade de procurar as fotos do São João XXIII, ele era meio, ele era meio cheinho né, ele era meio fortinho Aí, quando foram vestir essas roupas nele, nenhuma das três batinas serviram. Nenhuma das três roupas lá serviam. Nem a pequena, nem a média, nem a grande não entrou nele. E aí o pessoal ficou meio desconcertado, não sabia o que fazer e tal. E aí ele olhou para eles e né, falou assim: É, já vê se bem que nenhum dos tipo, os alfaiates aqui não me queriam como papa, né? Porque não prepararam a roupa do tamanho dele, né? Então ele sempre. Tentando trazer essa, sabe, essa leveza, todo brincalhão assim, nas situações. E uma outra historinha também que eu achei engraçada é que certa vez ele foi fazer uma visita pastoral dessas que ele fazia a um hospital, né? E o hospital se chamava Espírito Santo. Né? Era o um hospital do Espírito Santo. E aí ele chegou lá, mas muito também sem dar muitos detalhes, sem avisar e tal. E aí falaram para Madre, né? Que era a Madre Superiora que cuidava lá do hospital. falou Madre, o Papa tá aí, o Papa tá aí, corre. Aí a madre chegou toda esbaforida, assim. Aí quando ela foi falar com ele, né? Oi, seu papo, tudo bem tal, não sei o que, prazer. Eu sou a madre superiora do Espírito Santo. Aí ele: Nossa, madre, mas que carreira boa você fez, hein? Superiora do Espírito Santo. E eu me achando muita coisa sendo vigário de Cristo. Porque, como ela falou que ela era superiora do Espírito Santo, né?
1: Excelente.
0: Gente, a gente aqui poderia ficar, né, horas e horas falando dele, trazendo curiosidades, vou até citar mais uma aqui, que ele, é, foi o Papa que aboliu, né, o uso da sede gestatória, que era tipo uma poltrona, toda chique, uma cadeira que os Papas usavam pra, em processões, assim, né, as pessoas, tipo, um soldado lá, sabe, de 12 homens para carregar essa cadeira e tal, e ele tirou isso, né, e quando o pessoal perguntou meio que o motivo lá, até pro pro assessor dele, o pessoal falou que ele ficava tonto, assim, ele tinha umas vertigens lá em cima e ele não gostava de usar isso, não aí foi ele que começou a introduzir a ideia do Papa Móvel, ele começou a falar, tira essa cadeira daí, eu ando com o carro ali mesmo e tal, e dava tudo certo, então ele foi o precursor dessa ideia do Papa Móvel, né é, mas acho que já falamos muito dele aqui, espero que você é, tenha tido essa curiosidade aqui dos, do que nós trouxemos para além do episódio, se aprofundar e pesquisar um pouco mais sobre a vida dele eu queria perguntar para vocês já se encaminhando né, para o final do episódio, como foi esse período aí é, em que ele morreu, né? O que aconteceu? Como, como foram ocorrendo os fatos?
1: Bom, vamos lá, pessoal. João 23 ele morreu em Roma mesmo, né? No dia 3 de junho de 63 e foi por conta de uma longa luta contra um câncer de estômago que ele já tinha. O processo de canonização dele iniciou dois anos após a morte dele, em 1965, porém Somente em janeiro de 2000 que o São João Paulo II acabou é, reconhecendo ali de forma oficial a cura de uma religiosa chamada Caterina Capitani. E foi uma cura ali cientificamente, gente, inexplicável. Até hoje ninguém consegue é, explicar o que aconteceu ali. E ela também, essa, essa irmã, ela também sofria de um tumor no estômago igual ao papa e as irmãs dela sabiam né, que ela tinha uma grande admiração pelo Papa, e elas acabaram pedindo a intercessão dele, colocaram uma, a imagem dele né, no estômago dela. Minutos depois, ela começou a se sentir super bem, pediu para comer, mais tarde, inclusive, ela foi até fazer um, um exame, né, imagino que seja tipo um ultrassom, e os médicos falaram que ela não tinha mais nada. E depois ela até relatou que ela, ela, ela viu... É, João João 23 sentado ao pé da cama dela, dizendo que a oração é, havia sido escutada no céu, né, e e a ciência acabou não podendo dar explicações para essa cura, foi então que ela, ele acabou sendo beatificado em setembro de 2000, e então em 27 de abril de 2014 sem esperar a confissão do segundo milagre, o Papa Francisco canonizou junto com, com João Paulo II, olha que bonitinho
0: muito bem, gente, muito bem. Espero que tenham gostado né, de toda a nossa conversa, bate-papo, nossa partida até aqui. E para a gente, de fato, encerrar o nosso episódio de hoje, eu quero perguntar para vocês o que a gente aprendeu com São João 23, o um papo a mão.
2: Você é simples e direto. Eu aprendi que a gente precisa ter um bom, bom, bom humor em todas as situações, é, em todos os momentos, em todas... Por mais difícil que seja, né? E lendo um pouquinho do diário dele, ele fala algumas coisas sobre, assim, sobre não falar, não desabafar, não murmurar, não, né? Essa coisa do sofrimento. E, e lá vai relatando, assim, a evolução e o amadurecimento dele ao longo da vida. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Sobre a questão da obediência também, né? Como é difícil obedecer, gente. Como é difícil. No, no menor no menor negocinho assim a gente já como assim que eu vou fazer tal coisa e e no entanto é, é primordial né a gente saber obedecer então fica para mim as, as reflexões assim para minha vida é, obedecer mas com bom humor né sem murmurar e sem se lamentar bom
1: eu quero terminar aqui a minha parte com que eu aprendi com uma frase dele, que eu achei muito legal. Fala assim Consulta não os seus medos, mas as suas esperanças e os seus sonhos Pensa não nas suas frustrações, mas nas suas potencialidades ainda não exploradas. Preocupe-se não com o que você tentou e falhou mas com o que ainda é possível fazer. Essa frase me marcou bastante porque ele foi um homem assim, né? Ele foi um homem que trabalhou muito durante toda a sua vida aqui. E eu acredito que tenha sido justamente por isso. Porque ele teve esperança e ele acreditou nos seus sonhos. Ele ele foi atrás das suas potências não exploradas. E ele pode até ter tentado e falhado, mas ele se preocupou e se ateu mais àquilo que ainda é possível fazer
3: mais chamou atenção e o que eu mais aprendi na história dele é, é principalmente sobre como não desperdiçar o, o tempo que você tem é, isso foi no seminário isso foi quando padre, quando bispo como cardeal, como papa não importava se ele tinha um dia, uma semana, um ano ou dez anos, ele se dedicava para aquilo que precisava ser feito agora né e sem sem ainda vai em consideração ou ou mesmo levando em consideração os riscos que poderiam trazer aquela ação ou decisão que ele tomava então para mim esse esse valorizar o tempo dele né e gastar energia né nesse tempo é, foi uma coisa que me chamou muita atenção né, principalmente agora estudando mais recentemente sobre a história dele né, que para ele não importava se ele ia ser alguma coisa por um dia, por um ano, ou se ele ia ser alguma coisa o que ele estava fazendo ele ia fazer muito bem feito
1: eu queria complementar essa parte, eu sei que é a parte que aprendeu, mas isso que você falou Rodrigo, acabou me lembrando de uma de uma frase que eu ouvi uma vez eu não lembro aonde, mas que fala assim é, em resumo né, o, o que é, o que você faz com a vida que Deus lhe deu né a gente sabe que é uma vida passageira, é uma vida que não dura muito, e como você gasta esse tempo? Você gasta fazendo aquilo é, a, a, pelo qual de, você foi criado, né, atendendo ao seu chamado, ou não? Você gasta com, com coisas superficiais, gastando tempo, por exemplo, né, nos dias de hoje, na internet, vendo coisas que não vão agregar nada da sua vida, e aí o seu dia passa e você não fez nada de útil, né, nem para você, nem para sua família, nem para a sociedade. E a gente não pode falar disso sobre é, é, não pode falar isso sobre São João 23. Ele de fato usou cada minuto dele, foi muito importante aqui na terra. Ele trabalhou, é, com certeza ele ficou cansado, né, por diversas vezes, diversas vezes, mas foi uma vida que viveu a pena ser vivida, eu acredito
0: que
3: você falou aí, é aquela de São José Maria Escrivá, não é? Você isso isso aqui,
1: mesmo, né? isso mesmo, isso
0: mesmo. Muito bem, a gente tem um episódio de São José Maria Escrivá também. Se você ainda não ouviu, então corre lá e aproveita essa dica da Ana aí. É, e da minha parte, assim, eu tiro muito essa simplicidade dele, sabe? Tipo, ele... Eu vejo ele muito assim, tipo, desde seminarista até papa, ele era o mesmo homem do campo, com um coração humilde, é, voltado para as pessoas né? ele só queria de fato poder ajudar as pessoas, ouvi-las é, dar bons conselhos e dar o seu melhor em tudo que ele fazia né? Então, é, que eu consiga também ter esse, essa simplicidade, esse coração bom que ele tinha né? Amém? Então nós gostaríamos realmente que você tivesse uma curiosidade maior de conhecer São João 23. então compre biografias é, vá buscar outras referências, enfim, sobre a vida dele, porque é mais um santo importante para nossa igreja, é, por tudo que fez né, com o Papa. E a gente espera também que é, o fruto dessa série, né, que é a série Bom Pastor, que nós vamos fazer aqui, esse é o segundo episódio de seis episódios, seja para despertar também esse carinho, todo esse olhar de preocupação voltado para o nosso, nosso chefe, nosso querido chefe, que é o Papa. Então, independente de quem está lá hoje, quem está lá é Francisco, enquanto estamos gravando esse episódio, então que a gente possa rezar por ele, pedir intercessão dele, porque se tem alguém que o diabo quer derrubar ele, né, e ele vai contar com a oração de cada um de nós, nossa aqui do SPM e de você que está ouvindo, para que Deus o fortaleça e que a promessa que a gente sabe, né, que o Espírito Santo é que conduz a nossa igreja, se cumpra todo dia na vida de de Francisco e de quem estiver lá né? na, na, na barca ali de Pedro né, comandando lá amém?